0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias oh Dios por tu fidelidad sobre nuestras vidas mostrada día a día. Este es el día que tú has hecho para alegrarnos y gozarnos en él oh Dios. Y que tú nos des las facultades de entender que la mujer no es un cero a la izquierda, no es un objeto para recrear nuestro placer, sino es una sierva que cambiará las naciones. Pedimos que tú nos dé el entendimiento y que seamos hacedores de tu palabra y no solo oidores. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Que nosotros podamos llenarnos de sabiduría y entender lo que es más excelente. Bendice tu palabra, prospéranos y que podamos levantarnos en esta generación para alertar a los pueblos del deseo de Satanás como león ruente que quiere devorar a los pueblos y a, al pueblo de Dios para que no alcance su salvación. Abre nuestro corazón y darnos entendimiento por tu espíritu y que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estábamos en estos días hablando de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Donde Dios está a la puerta y toca. Y dice aquel que lo escucha, si alguno oye mi voz. ¿Saben lo que dijeron cuando Dios saca al pueblo de Israel de ser esclavo de Egipto? Y le dice a Moisés, dile a mi pueblo... Que suba al monte Sinaí. Que yo quiero conocerlos rostro a rostro. Cara a cara. Y quiero hablarles sin intermediario. Quiero, quiero ya que no tengan que escuchar a un hombre. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo. Mucho antes de que yo te hable. Ya él te habló. Y solo confirmo lo que el Dios. Espíritu Santo. Te está reclamando. Dice que celosamente te anhela. Yo te quiero mucho. Pero no te... Anhelo celosamente. Pero Dios sí. Entonces Dios te va a llamar desde el vientre de tu madre, saber que tú fuiste escogido como instrumento de Dios y no para algo vano, temporal y pasajero. Entonces ahí toca a Dios y llama. Si alguno oye su voz, abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes por qué el pueblo no quería subir al monte Sinaí? Decían porque su, si subimos vamos a morir. Y es verdad. Ahí cuando tú subes a la presencia de Dios mueren todos tus sueños para que seas capaz de vivir los sueños de Dios. Yo les digo que es mucho más poderoso realizar lo que Dios quiere que lo que tú quieres. Yo le decía a Dios por 15 años, dame, 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 dame. yo quiero, yo quiero, yo quiero. Si tú me contestas, si tú me das, si yo alcanzo. Y yo le pedía y pedía y Dios me otorgaba y me otorgaba y me otorgaba y me otorgaba. A los 15 años me di una vergüenza. Yo dije, mira, nunca le pedí a Dios lo que Él quiere. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? Y me atreví a decirle, ok, Señor, ya tú me diste todo lo que yo quise, ya no puedo... Sí, sí. Si, si obtengo más voy a estar viviendo ya en el cielo así que qué es lo que quieres tú y ahí es cuando le responde yo quiero que cambies el mundo yo quiero que vivas para mí y no para ti yo quiero que tú propagas mi reino y no lo que tú deseas alcanzar porque dice la biblia que le es ganancia al hombre ganar todo el mundo y perder su alma qué, qué le vale al hombre qué precio le pondrá entonces ahí Dios toca y si abrimos versículo 21 dice aquel que abre y vence aquel que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Todos estos tronos se ven ahí en Colosenses 1.16. Nosotros no vemos en lo natural que estás sentado tú en un trono, que estás ejerciendo una autoridad, que estás tomando decisiones, que hay personas que están viendo la expresión de tu reino. Nabudoconosor dijo estas palabras, ¿no es este la majestad de mi reino que yo he edificado para mi gloria? Y al instante, dice la Biblia, que cayó como un animal a comer hierba. Fue destituido de su trono. Hasta que reconociese que solamente hay un Altísimo en los cielos. Y a Él es toda la gloria y la honra. Entonces dice la palabra que por Él fueron creadas todas las cosas. Todo el sistema universal, global, existencial fue creada por Dios. Las que hay en los cielos arriba, en la tierra, visibles y Invisibles la que tú puedes ver y palpar y la que tú no puedes ver y palpar sean estas tronos sean dominios principados potestades todas fueron creadas por medio de él y para él existen entonces dice pasó yo es que yo no veo el trono bueno te, no te no te percibiste bien pero vino tu suegra hizo así y puso el trono en tu casa y ahora manda a ella y tú ni te diste cuenta. No me daba cuenta recién casado que mi mamá quería venir. Grita aleluya. Si te gusta algo, tú dices ¡Aleluya! aleluya. Eso es. Ella le dijo: Viste, eso es verdad. Eso es verdad. Escucha esto. Tu suegra que vino y trajo su trono y ahora manda a ella, ¿verdad? Porque tú no te percibiste de que el trono de ella estaba entrando. Estaba yo casado unos añitos y mi mamá llega a la casa y le doy una advertencia a mamá. Este no es el lugar de tu trono. Estás destronada aquí. Aquí manda Yvette, mi esposa. Yvette grita, ¡Amén! Esa es guerra de las galaxias, ¿verdad? Pero es verdad. Y le digo, mamá, usted no ponga su trono aquí. Usted está sujeta a Cristo que reina aquí. Después yo soy el cabeza de la cabeza y ve se siente mi trono igual que yo he vencido. Y ella rige la nación, rige este territorio con una vara de hierro. Ella fue puesta en responsabilidad. Hay muchos hombres que no pueden decirle eso a su mamá. Y le dicen a su esposa, perdón, mi amor, es que mi mamá... Le fue mal el matrimonio. Entonces ella trajo su trono y está ahora aquí reinando su reino de terror. Y no es así. Es importante saber que nosotros seamos aptos. Ya están enojadas las hermanitas. Y las suegras más que todos. ¿no? Pero si la suegra se acuerda, su suegra le hizo lo mismo. Y ahora ella se quiere desquitar y no es así. Ahora Cristo entra en su reino y establece el orden de los tronos. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 14, versículo 12. Que Satanás intentó levantar su trono por encima del trono de Dios. Y esa es la naturaleza de usurpar las autoridades. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, fuiste destruido por lo que intentaste hacer. ¿Qué él intentó hacer? Versículo 13. Porque dijiste en tu corazón, subiré al cielo, me montaré en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y lo pondrá por encima del trono de Dios. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Voy a usurpar el lugar de Dios, el orden de Dios, el trono de Dios. Y voy a empezar a regir y reinar y eso no es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios por esta causa versículos 15 fue que él fue lanzado. mas tú fuiste derribado hasta el infierno a los lados del abismo. Toda destrucción viene cuando nosotros enfrentamos los tronos, las potestades, los principados, los dominios que Dios ha establecido. Ma miércoles, martes 8 aquí en los Estados Unidos Internacionalmente también se celebró el día internacional de la mujer salieron las mujeres a la calle no para decir cúmplase el propósito de Dios sea exaltado Dios que es perfecto en todos sus caminos sino denos nuestro lugar y ponos a la par del hombre ponos a la par política económica social de el género masculino. Y es una trampa del diablo porque el orden de Dios cuando se usurpa no vemos la gloria de Dios. No vemos lo que Dios tiene como propósito. Satanás pensaba que iba a usurpar el trono de Dios y fue lanzado a lo mismo. Ahora él quiere que la mujer levante su trono también para que ella termina en el mismo lugar. Para que ella ejerza una vergüenza y no una gloria. Una mujer sabia entenderá esto, esta situación. Yo no sabía que hoy uh, a nivel internacional era el tiempo que se iba a celebrar el festival más sagrado de los judíos llamado Purim. Y Purim es una celebración no del hombre sino de una mujer sabia que mantuvo una relación excelente con un trono para influenciar los decretos del rey para salvar al pueblo de Dios. El libro de Esther, hoy se celebra marzo 12 en todo el mundo, el poder de una mujer sabia, el poder de una mujer influyente, el poder de una mujer que sabe los tiempos, sabe cómo uh, caminar. El miércoles, el miércoles de la semana pasada, marzo 8, hablamos de esas personas exitosas, son las que saben relacionarse frente a los tronos de autoridad, de de compañerismo horizontal y de sujetos, Esas personas debajo de nosotros. Saber cómo lidiar en estas tres esferas. Permiten que nosotros seamos exitosos. Y eso requiere mansedumbre y se requiere humildad. Segunda de Corintios 11.2. Segunda de Corintios 11.2. Dice allí. Que nosotros tengamos cuidado. Porque Dios nos cela con un celo. Pablo les que escribe a Corintios. Dice porque os celo con un celo de Dios. Pues os de he desposado. Los he comprometido con un solo esposo. Para presentarles a ustedes como virgen pura y casta. Pura casta a Cristo. Sabes los hombres estamos estudiando los lunes por la noche. Proverbios 7. Era la mujer adúltera y moral. La mujer vulgar que con sus sutilezas y su cautiverio lleva al hombre a la destrucción. Pero Proverbios 8 es la mujer sabia que su recompensa más allá sobrepasa las piedras preciosas. Más que el oro y la plata, ella está buscando la gloria de Dios sobre la faz del hombre. La mujer fue puesta para ayudar al hombre a alcanzar los propósitos de Dios, no para entregarlo cautivo a sus enemigos. Dilaila fue la, la comprometida con Sansón que lo fue adormeciendo. Papito, tú eres tan lindo. Cómprame un carrito y yo seré feliz. Qué horrible. Qué horrible que la mujer fue llamada a ser una ayuda y es un tropiezo. Saliendo a celebrar internacionalmente La libertad de la, la libertad de hacer lo que ella quiere en vez de caminar en la celebración de lo que Dios quiere Allá en el libro de Esther capítulo 9 estamos viendo el decreto de que esta festival de Purim Había de ser celebrada en todas las generaciones vamos a, a leerlo Allí en Esther capítulo 9 versículo 20 donde el rey y escribió Mardoqueo estas cosas envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, Aquellos cercanos y distantes versículo 21 ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes Adar marzo. El décimo quinto, muchas gracias, décimo quinto del mismo cada año. Versículo, vamos a leer el 26. Por esto llamarán estos días Purim. Digan conmigo Purim. Purim. Es como puré, pero Im. Purim. El día de ser celebrados por el nombre de Pur, que fue... La forma en que Amán había decidido qué día iba a destruir a todos los judíos. Lo puso al azar al juego debido a las palabras de esta carta. Y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Versículo 27. Los judíos establecieron. Y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejaran de celebrar estos dos días, ayer y hoy, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo todos los años. Este libro que se encuentra ahí en el Viejo Testamento llamado Esther era el libro que tienen que estar celebrando las mujeres. Yo creo que en cada generación Dios tiene una Esther que si se procede en una forma sabia, ella va a tomar la responsabilidad, la autoridad del trono dada por Dios para poder establecer el reino de Dios sobre su descendencia. Whitney Houston no fue muy astuta en hacer esto y ella siguió las normas de este mundo para terminar casada con una persona prepotente, un inmaduro y llevar su descendencia a la misma destrucción que ella saboreó de una edad joven. En el capítulo 1 de Esther vemos que la primera mujer llamada a ejercer este trono no fue sabia. Ella fue necia y no quiso salir a participar en el propósito de reina sobre los pueblos. Ella resistió la autoridad de su esposo y sabemos que toda autoridad establecida por Dios es de bendición. Pero ella al no querer salir... El rey tuvo que hacer un decreto. Es vergonzoso tener que decirle a una mujer que respete a su esposo. Sabes muchas mujeres dicen así. Mi papá nunca fue respetado por mi mamá y yo no pienso hacer lo mismo. Yo, yo pienso imitar a mi mamá. Mi mamá nunca respetó a mi papá. Y yo pretendo también no dejarte a ti ejercer tu autoridad. Por eso en el libro de Esther tenemos que lidiar con este fenómeno en Esther capítulo 1 versículo 20 Cuando el rey tiene que decretar y proclamar El decreto que dicta el rey será oído en todo su reino Aunque es grande y todas las mujeres Tendrá que darle honra a sus maridos desde el respetuoso mayor hasta el menor insignificante. ¿Qué hacemos si esto sucede en Cuba? Dios mío, ayúdanos. En Latinoamérica, nunca han visto una mujer casta y respetuosa. Una mujer que le da honra a su esposo y no lo deshonra. Este es el decreto que se dio en esos tiempos. Eso no es un fenómeno nuevo porque Satanás sabe que si él puede usurpar el orden de la casa, él puede usurpar el reino de Dios en la tierra. La Biblia dice que una mujer que honra, respeta a su esposo será señal para predicar el evangelio para que no sea blasfemado. Una mujer que respeta y honra a su esposo significa que conoce a Cristo. Si esta fuera una iglesia cristiana, el amén se escucharía en coro Gables. Gables. cuando ¿Cuándo vamos a ver el fenómeno de una mujer? Este no es un mensaje para que yo predique, no soy mujer. Se supone que las más grandes, las mayores le enseñan a las menores cómo respetar y guardar el hogar, siendo castas y respetuosas a sus esposos y sus hijos que su corazón esté en casa las mujeres hoy día no se quieren casar y escuché la semana pasada qué pobrecita las que están embarazadas porque se le daña el cuerpo se le hace unas marcas aquí y para que no existan las marcas de stretch marks de estiramiento de lo que viene mucho más precioso prefieren no tener hijos prefieren no dar a luz entonces tenemos que ver que la mujer pueda saber que, que hay un orden que glorifica a Dios en la tierra. Esther es capítulo 1 versículo 22. Después que dio el decreto el rey mandó a todas las provincias. Envió cartas a todas las provincias del rey. A cada provincia conforme a su escritura. Y cada pueblo conforme su lenguaje. Para que lo entiendan chico. Diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Me dice el pastor Wellington Boone que hay una causa por la cual los hombres de batalla excelentes en su iglesia se van a otra iglesia. Y dice su esposa que le jala, le jala para sacarlo a él a su propia voluntad. Diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase eso en la lengua de todo su pueblo. Sabemos que Dios está hablando la misma cosa yo no me avergüenzo de seguir diciéndole a la mujer que se quite del lado para que ella no vea su gloria sino la gloria de Dios es lindo ver la gloria de la mujer es lindo ver la gloria del hombre pero es más lindo ver la gloria de Dios que Dios pueda cumplir sus propósitos en la tierra en el capítulo 2 como ella no quiso Vashti no quiso tomar su lugar en el trono de su esposo y mostrar porque él la llamó y dice ven mi amor para que todos los pueblos, pueblos vean la gloria de mi reino. Eso lo, él la llamaba a Vashti. Ven para que la gente vea la grandeza de nuestro Dios. Y ella dijo no, no voy a salir. Entonces capítulo 2. Él tiene que buscar una doncella dispuesta con las actitudes de tomar ese lugar. La pregunta esta mañana o esta tarde ya. Es cuántas de las jóvenes acá mujeres desean amar al rey conforme su deseo para ver su gloria sobre la tierra mira lo que dice acá en el segundo capítulo de Esther vemos el pre, la preparación de las mujeres que iban tomar el trono para representar y mostrar la gloria del rey ahí dice Versículo 9 estamos en capítulo 2 versículo 9 llegaron todas las doncellas de todos los lugares al palacio del rey y comenzaron al tiempo de preparación y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente Atavios y alimentos una dieta un, una nutrición una decoración y le dio también siete doncellas Especiales de la casa del rey y la llevó con las doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres Un lugar especial y ahí vemos que en el versículo 12 creo que se le dio a ella toda manera de preparación por un año entero estas mujeres fueron preparadas y cuando llevaba, llegaba el tiempo de cada una de ellas, las doncellas para venir al rey Asuero después de haber estado 12 meses en preparación conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplía el tiempo de sus atavios esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres sabes este tiempo de preparación donde tus actitudes son agradables al rey fuimos a almorzar hace dos días con mi esposa nos sentamos y siempre me con la mesa detrás de mi esposa una mujer necia sus palabras vulgares repulsivas desagradables menospreciando a su esposo una vergüenza no podía tener un porte agradable. Y yo decía a mi esposa, yo no sé cómo ese hombre no se levanta y empieza a correr. Yo le decía, corre, corre. <risa> ¿Por qué se sentaba a sufrir? Qué, qué, qué horrible la vida de ese hombre sin una mujer que lo respete. Este tiempo de preparación, este tiempo. Mira, eh, hoy no estoy hablando de brujas, hoy estoy hablando de princesas. Hoy estoy hablando de personas que se adornan con la gracia del Espíritu Santo, óleos aromáticos, que sean agradables, que tengan una sonrisa, que puedan tener una paz, que puedan entrar en el reposo de Dios, no en el platillo volador. De que querer estar brillando y moviendo naciones como una cola mueve el perro. Qué horrible. Las princesas que sepan darse su lugar para presentarse. Y el versículo favorito de este capítulo mío es el 17, donde dice que cuando el rey la miró a ella, la amó a ella más que a todas las otras. El rey amó a Esther más que, ellas, que a todas las otras mujeres. Sabes que no hay nada más inatractivo para un hombre que una mujer necia. Un hombre me preguntó una vez pastor, ¿y, y ¿por qué mi esposa es tan tonta? Si Dios le quiso dar tanta sabiduría, le dijo para que se casara contigo. <risa> le hizo suficientemente torpe para que no, para que se fuera contigo, ¿no? para que se enamorara de ti. Pero ella fue amada por el rey más que todas las otras mujeres y ella halló gracia. Y benevolencia delante de él más que todas las damas vírgenes y puso él la corona real en la cabeza de ella y la hizo reinar en lugar de Basti en lugar de una mujer que no quería participar muchas personas dicen que Israel fue esa mujer que no se quiso presentar a las naciones y por eso Dios hermosea y escogió a la iglesia la iglesia es la, la novia de Cristo, llamada a representar el reino de Dios. Y esto sigue la misma norma. Esta mujer se levantó primero, primero siendo huérfana, criada por un, un tío. Ella se dejó dirigir a tal forma que llegó a recibir la corona. Y teniendo esa influencia y ese lugar de trono. Versículo 18 dice que hubo un gran banquete. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Y ese banquete se llamó el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias. E hizo Dios, uh, dio, y dio Mercedes conforme a la generosidad real. Empezó a repartir su bondad. Capítulo 3 de, ese, de este libro vemos que hay un plan para destrucción del pueblo de Israel. Y Mardoqueo se entera de este plan. Esto significa que nosotros tenemos que estar al tanto de que los planes de Satanás no es para prosperarnos. Cuando Satanás te ofrece una mano y te dice vamos a bailar. No es para que tú vivas sino para que tú mueras. Tú, tú tienes que huir de las pasiones, de los deseos mundanos. Tú tienes que cortar con todo ofrecimiento de gloria en este mundo para que tú heredes el, la gloria y el trono de Dios. Capítulo 4 versículo 1 dice que Mardoqueo supo todo lo que iba a suceder, todo lo que se había hecho y rasgó sus vestimentas y vistió de silicio y de ceniza y se fue por toda la ciudad clamando con gran y amarga clamor. Muchas personas escuchan mi predica y dicen, pastor, tú eres demasiado, demasiado serio. Uno de los hombres acá, Carlos y su esposa América, trajeron el hijo de ellos, tiene como 22 años. Y él vino a la iglesia por primera vez. Eso fue hace seis años. Y cuando se terminó la iglesia, salieron para el parqueo y el papá le dice, bueno, ¿cómo te gustó? Y dice, sí, me gustó, pero ¿por qué el pastor está tan enojado? ¿Por qué? Porque estas son cosas serias. Y yo veo la destrucción que le va a acontecer a todas esas personas que no perciben lo que Satanás tiene como planes. Mardocao ya había escuchado que Amán había planeado a destruir toda la descendencia del pueblo de Dios. Los planes de Satanás para tu vida es matar, robar y destruir. ¿Qué es lo que tú no entiendes de eso? Que la finalidad de sus planes y de sus avances es de destruir tu vida. Tú tienes que correr y escapar. Y si tú tienes un, una persona a tu lado que no te está ayudando a escapar, ese no es tu amigo. Ese no es tu ayuda idónea. Yo digo la persona es como estar en una carretera donde los camiones están pasando a 80 millas por hora. Esos es de 18 ruedas. Zun, zun. Y tú estás allá. Hey, Macarena. Tú estás en el baile. Y por ahí está pasando Satanás con todo su demonio Y te van a llevar en la golilla No va a quedar ni un crespo tuyo No va a quedar ni un semblante de lo que tú piensas estar Porque él es astuto Yo le dije a los jóvenes un día traigo una pitón Una, una serpiente de 12 pies Y la pongo en una jaula de espejo Y pongo un conejo allá adentro Para ver cuán rápido devora la serpiente al conejo y ese conejo estaba feliz. Tengo un amiguito nuevo. Y fue a besar el amiguito. Y a abrazarse con él. Y en un instante. No había historia con ese conejito. Y nosotros pretendemos que nos va a ir bien. Sin alertarnos. A la voz del espíritu. Entonces esta Esther en el capítulo 4. Dice ay qué vergüenza. Me va a avergonzar este allá afuera gritando. Versículo 4 dice que Esther, viendo a Mardoqueo gritar por toda la ciudad, le dijo: Oye, ven y dile ese, que se me va a dañar el show. Y dice que le mandó vestimentas para hacerlo vestir y hacerlo quitar el sentimiento de decir: Estamos de fiesta, Mardoqueo, no de luto. Mas él no los aceptó. No te ponga vestimentas de cumpleaños cuando es un funeral. No regocijes en el tiempo de la muerte de tu matrimonio, de tus hijos, de tu llamado en Cristo, de tu ministerio. Y él rehusó aceptar vestimentas diferentes. Vistámonos en las vestimentas del tiempo, ¿no? Allá en Sodoma y Gomorra, cuando lo le quiso decir a sus yernos, vamos a correr muchachos que viene el juicio de Dios. Ellos pensaban que él estaba bailando. Él estaba riendo. No, porque esto está demasiado chévere. Y no era tiempo de bailar. Era tiempo de correr. Y se quedaron allí y perecieron. Dice la Biblia en Génesis. Porque ellos pensaban que él estaba jugando. Ellos pensaban que él estaba chisteando. Cuando él dijo el juicio viene. El juicio viene. Allí. Le dice Mardoqueo a. Esther, que se prepare para traer libertad. Versículo 11: Todos los siervos del rey, y vio el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra, ella sabía el porte al interior para ver al rey en su trono sin ser llamada, tenía que ser invocada una sola ley al respecto a él: este morirá. Salvo aquel quien el rey extendiera su cetro, su cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey durante este tiempo. ¿Cómo yo voy a llegar ante su trono y avisarle de que hay un plot para destruir a mi pueblo? Pero tal y como tú quieres lo haré. Versículo 14. Si esto me va a costar mi reputación, mi vida, si me va a costar lo que me va a costar. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Porque si callas absolutamente... Si tú no haces tu parte en tu llamado, el tiempo, en este tiempo, respiro y liberación, salvación vendrá de alguna otra parte para el pueblo de Dios. Tú eres instrumento en la mano de Dios. Pero si tú no tomas tu lugar, Dios escoja a otro. Si tú no tomas el trono para hacer lo que Dios te ha llamado, Dios traerá salvación. Mas tú y tu casa de Padre pereceráis. ¿Quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? quién sabe si esos son los tiempos para que tú ejerza tu nobleza delante de los pueblos versículo 16 ella dice esta pónganse a orar y a ayunar porque yo voy a hacer de mi parte yo también con mis doncellas ayunaremos igualmente entonces entraré a ver al rey y aunque no sea conforme a la ley si me toca morir que yo muera si este es el precio que tengo que pagar estoy dispuesto de pagarlo y ella fue gloriosamente frente al rey y hizo intercesión. Ella pudo alcanzar gracia delante de él. Y fue glorioso en Esther capítulo 5 versículo 1. Ella se puso sus vestimentas reales y ella fue al palacio del rey delante de su trono. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, versículo 2. Y cuando él vio a la reina Esther, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y empezó a clamar por el pueblo de Dios él le otorga una respuesta este en capítulo 7 versículo 10, ¿qué sucede con los enemigos? Colgaron a Amán. Todos tus enemigos quedan postrados a tus pies. Aquellos que tenían planes para destruirte a ti ahora son destruidos en esa estrategia hecho preparado para Mardoqueo y se le aplacó la ira del rey. Versículo 8 Versículo 2, la autoridad que tenía ese hombre fue pasada a manos de Mardoqueo. Segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Se te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, te otorga, será otorgado. Te voy a dar mucho más de lo que tú sueñas. Versículo 3, dice que ella habló postrándose a sus pies y se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciese nula todos los planes que tenía Amán para destruir a los judíos. Y entonces él le otorga la autoridad y le otorga, uh, vamos al versículo 2, ¿verdad? Según decía, venía, ahí le había dicho, versículo 1, mira a ver. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. No, es el 8-1, ¿verdad? El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de sus judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró que él era respecto a ella. Empiezan a establecer todos los el orden del señor para terminar con gran victoria ahí en el mandato. Que se celebrase todos los años la fiesta de Purín. La fiesta cuando una mujer sabia frente a un trono. Ejerció su llamado para librar el pueblo de Dios. Y será celebrada todos los años según la palabra de Dios. Vamos a leer segunda 2 Corintios 2.3. Porque en los últimos días habrá muchos engaños. Habrá muchas personas haciendo que nadie os engañe. De ninguna manera que es lo que es un Engaño sino una imitación de lo real Entonces dice, No es que yo, yo tuve sueños de grandeza sí en el propósito de Dios es que yo Tuve que me siguieron multitudes sí en El propósito de Dios porque no vendrán Sin que antes venga la apostasía Personas que dejan a Dios esto Manifiesta el hombre de pecado hijo de Perdición versículo 4 nadie os engañe de ninguna manera el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios esta persona llevará su trono a sentarse por encima de los propósitos de Dios eso es naturaleza satánica él va a levantarse por encima de todo lo que es el propósito de Dios tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es un gran día, uh, que contemplemos esta cuestión de la autoridad que Dios nos ha dado, el trono que Dios nos ha dado, el, el, el puesto. Y, y hace años yo estaba compartiendo en primer servicio y decía, hace 15 años, le decía, o 20 años, llevo casado 22 años, Señor, ¿por qué no pones a de mi esposa, como cabeza? Porque ella es maravillosa, ella saca a ah, 100%, ella no falla nada, es la mejor alumna, la mejor amiga, la mejor hija. Yo soy un desastre, yo quiero suetarme para que los dos avancemos más. Porque así Dios hizo con la mujer, la superdotó de toda clase de maravillas y bienes. Y el Señor me dice: ¿Sabes qué? Yo le di la mejor parte, que se sienta como Cristo. Filipenses 2.5 dice que sea este sentir que hubo en Cristo que no alcanzó las alturas de Dios aún siendo igual que Dios no cómo lo vamos a leer ahí haya pues este en vosotros este sentir que hubo también en Cristo cuál era el sentimiento de Cristo él era Dios él estaba ahí desde el principio en la Trinidad versículo 6 el cual siendo la sustancia de Dios no estimó no dio valor a esto como igualdad con a Dios, sino sin ser cosa de que aferrarse. No es que yo, vete tú para la cruz, vete, vete tú, él, él no se aferró a ser igual que Dios, sino que Él tomó un lugar posterior, versículo 7, dice que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, segundo lugar. el Señor decía a mí, yo necesito que ejerza su lugar donde yo he ordenado para que tú cumpas el propósito yo quiero que, que ella pueda tomar su lugar porque ahí es donde van a ver la gloria de Dios ahí es que mis hijos iban a poder entender lo que era el reino de Dios de autoridad y sujeción. Si, si mis hijos no hubieran el interjuego o la interrelación que yo no soy tirano ni ver es una desechada. Sino que hay un respeto mutuo de autoridad, de mansedumbre, de humildad. Que puede haber un convenio, una convivencia de sujeción, de autoridad, de respeto. El miércoles habíamos hablado de esa, honrar las autoridades, saber cómo tratar con el equipo. Los contemporáneos para no ser guerra, ni competencia, ni enemistad. Y las personas que nos sirven. Yo conocí al hombre más millonario en, en Little Rock, Arkansas. Este hombre vendió su compañía a una de las redes de telefónicas por um, 19 billones de dólares. Y yo estaba sentado en la mesa con él y estaba su asistente. Y el asistente decía, ¿sabe este? Y él lo decía delante del hombre. Este hombre es torpe. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Si no se deja guiar, si no se deja cuidar por su, su subalterno, nunca hubiera llegado a la cima. Entonces, en ese entrelace, Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios sepamos cómo lidiar con estos asuntos, no con un sentimiento Carnal terrenal y diabólico Pongámonos de pies esta mañana y que Dios tenga misericordia de nosotros porque por tanto que Dios tenga un llamado sobre nuestras vidas si el hombre no es sabio si la mujer no es virtuosa si los hijos no honran la palabra de Dios nunca alcanzarán el propósito de Dios en la tierra sabes lo que sucede cuando llegue el tiempo de la funeral lo único que podemos hacer allí es lamentarnos que caíste en la trampa, el escándalo de Satanás, la trampa. El palito se te quitó y tú fuiste enjaulado en los propósitos que te robaron la gloria de Dios. Los hombres que no prefieren venir el domingo, digo el lunes por la noche, Estamos hablando de dos mujeres Proverbios 7 la mujer engañosa Y proverbio 8 la mujer sabia Si tú no sabes con la que estás bailando Te va a costar la vida Si tú no sabes con cuál escogiste En vez de gloria será vergonzoso tu vida Así que hoy tenemos tiempo Para decirle Señor yo soy la novia de Cristo Yo soy la niña de tus ojos yo quiero que tú me prepare como Esther se dejó preparar. Yo quiero que tú me desees como el rey deseó a Esther. No quiero ser más torpe. No quiero ser más necia. No quiero destruir mi hogar y la descendencia de mi esposo por mis manipulaciones. Por mi falta del Espíritu de Dios. Y este libro les diré la verdad sería un buen libro para que las hermanas se sentasen a estudiar a la profundidad y no estudiar históricamente los acontecimientos sino que tú puedas derribar puedas uh, recibir la sabiduría para que tú puedas recibir el reino ejercer la mayordomía y proceder a que no te cueste la vida a ti ni a tu esposo ni a tu descendencia y realmente es mucha responsabilidad que el día más sagrado más festejado entre el pueblo de Dios es el día que una mujer sabia salva a su pueblo vamos a cantarle al Señor